0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En Órbita, el programa periodístico de Sputnik aquí en la radio en la primera mañana compartiendo con ustedes las noticias, el análisis y la comunicación. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Patrone. ¿Cómo andamos, Alejandra? Muy
2: bien, Martín. Buen día. ¿Cómo están todos? Qué gusto recibirlos a en órbita en esta propuesta para los madrugadores que les gusta estar informados y profundizar en temas geopolíticos. Y que también, Martín, pueden escuchar a la hora que más les sirva en nuestro sitio web, spuninews.lat. Exacto. Queremos conocer de cerca qué pasa en nuestra región y en el resto del mundo.
1: Bueno, y hablando de qué pasa en la región y particularmente en el resto del mundo, sí. hoy tenemos un telescopio bien interesante para poner el foco... Continental, te diría. Continental, ahí mm -hmm. está.
2: Vamos a centrarnos en los agricultores que están realizando protestas en toda Europa. Nos han llegado permanentemente imágenes desde que de enero de tractores obstruyendo las calles, bloqueando puertos y hasta arrojando huevos al Parlamento Europeo sí. por una larga lista de quejas que van desde las políticas eh, económicas hasta el cambio climático y las regulaciones. Eh, si bien la indignación por las políticas económicas y ecológicas está uniendo a, a estas propuestas, también a reclamos propios de cada país... Recordemos que todo arrancó en Francia, pero de manera veloz comenzaron a realizarse protestas en Italia, España, Rumania, Polonia, Grecia, Alemania, Portugal, Países Bajos. Corto la lista porque digo, esto es a nivel continental, Todo el ¿no? mapa se Cada fue vez, Sí, hay un efecto de contagio importante sí. que habla de una realidad que está sufriendo todo el continente europeo. En todas estas semanas de protestas ha quedado en claro, Martín, que los agricultores son capaces de causar varios trastornos y que deben ser escuchados por lo que significan para cada uno de los países donde se desempeñan. Hace tiempo el campo viene dando señales de que no está a gusto, ¿no? Sí. Recordemos 2022 y 2023 con la crisis energética y el cambio climático con inundaciones, incendios, sequías, permanentemente eh, estamos informando de esas situaciones y parece que ya no da para más. Ni qué decir de los recursos que envía la Unión Europea a Ucrania, que ya está molestando a más de uno de estos países que integran este bloque, eh, que prefieren primar los intereses sociales a los que necesita Estados Unidos y la OTAN y que les sigue reclamando y pidiendo cada vez que hay una reunión, cada vez que hay un encuentro. Para que tengan una idea, la agricultura representa el 1,4% del Producto Bruto Interno de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, los precios que obtienen los agricultores por sus productos agrícolas alcanzaron su máximo en el año 2022. Pero han ido bajando desde entonces en caída, en caída libre, cayeron casi un 9% en promedio para el tercer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023 y todo parece ser que sigue, ¿no? Que claro. es un tobogán en el cual no se ve el fin. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, a partir de las 8 de la mañana, la entrevista central de telescopio será con el investigador uruguayo Nicolás Pose. Él es magíster en Economía y Política Internacional. Por supuesto, esto pasa en Europa, pero afecta muchísimo también a América Latina y al resto del mundo, cosa que también vamos a, a ver y analizar.
1: Yo simplemente me queda un comentario colgado a esto que vos venías hablando. Muy Dime. interesante la propuesta de telescopio hoy. Y es la siguiente. Cuidado, porque lo he leído no, en muchos medios de comunicación, Cuidado con reducir todo este mapa teñido de protestas, de malestar A el eventual acuerdo del Mercosur con la Unión Europea
2: Ya lo están atando
1: Por lo que No, no, por supuesto, los grandes medios de comunicación ni que hablar Pero cuidado porque como vos bien decías, esto es multicausal Acá hay una enorme responsabilidad de los propios gobiernos de Europa Que se pegaron un tiro en cada pie con las decisiones que han tomado Y que de alguna manera ahora lo que hacen es cortar el hilo por la parte más fina por ejemplo, arruinar una negociación que lleva más de 20 años y que en el caso de esta parte de América Latina, el Mercosur, podría ser muy beneficioso, ¿no?
2: Sí, hay que tener en cuenta además que este es un año de elecciones en claro. Europa, ¿no? De la Unión Europea, así que no es nada menor porque se abre de alguna manera una ventana de oportunidades desde las calles, desde la protesta de los que dice la ciudadanía están tomando nota la extrema derecha, ¿no? Que está escuchando esos reclamos. Te iba a decir, el nacionalismo Atención se frota esto. las manos, ¿no? Quién está escuchando claro. y quién no a los agricultores y a los trabajadores de todo el continente, ¿no? Así que uno ya puede ir adelantando algunas tendencias y algunos resultados en base a esto.
1: Sí, sí, los nacionalismos europeos están frotando las manos.
2: Y Con falta muy esto, poco eh, para las elecciones.
1: Totalmente. Esto puede ser un boomerang que les pueda reventar en la cara.
2: Puede cambiar el escenario drásticamente en poco tiempo. Hay, drásticamente. Que escuchar, hay que escuchar lo que dicen los trabajadores.
1: Totalmente de acuerdo, Alejandra. Bien interesante queda entonces la invitación para el telescopio. En un ratito nada más. Ya en menos de 50 minutos vamos a estar compartiendo ese telescopio. Como pasa
2: en la mañana, ¿eh?
1: Se va volando, se va volando. Bueno Alejandra, quiero aprovechar para ¿Sí? compartir contigo y obviamente con todos los que nos están escuchando algunas reflexiones que me quedan arriba de la mesa en torno a lo que fueron en particular dos duros reveses, podríamos decir, políticos mm. sé de por dos dónde gobiernos. Venís. Sé por dónde venís. Exactamente, de dos gobiernos de América Latina que de alguna manera se vieron trancados por una de las bases principales del funcionamiento democrático que es... Nada más ni nada menos, aunque algunos no lo comprendan, la separación de poderes, ¿no? Uh -huh. El Parlamento te dice, no, 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 pará, esto no, o hasta acá, ¿no? Y es lo que ocurrió, por ejemplo, voy a arrancar jugando de locatario, en Argentina, ¿no? En Argentina es claro que significó un duro golpe para el gobierno del presidente Javier Milei el rechazo de la Cámara de Diputados del proyecto de ley ómnibus, que tuvo lugar en estas últimas horas que era eh, su buque insignia, podríamos decir, y había logrado media sanción general ya en la Cámara de Diputados sí. y se estaba tratando en particular, no toda esta cuestión tan densa, inclusive para los periodistas, ¿no? La cobertura artículo por artículo de la votación de esos proyectos que son interminables, sí. ¿no? Y que en este caso pretenden abarcar un montón de cosas a la vez de forma rápida, express. Y se convierten en el mascarón de prueba de un gobierno, Y además,
2: ¿no? este, una ley ómnibus que, ¿no? Se venía el ómnibus expreso a toda velocidad y nadie esperaba que de repente se quedara sin combustible.
1: Totalmente. Y no solo se quedó sin combustible, sino que se quedó con las ruedas para arriba. Sí. Todo eso pasó. Un gran revés para el presidente Javier Milei Desde el gobierno argentino acusaron, señalaron directamente a los gobernadores... De querer destruir, dijeron, la iniciativa del Poder Ejecutivo. Recordemos que la Cámara de Diputados levantó la sesión porque el oficialismo no tenía los votos para poder aprobar los artículos referidos particularmente a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y también el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales. Con esta resolución, el proyecto de 646
2: artículos... Ya lo hice todo, ¿no? 646 artículos.
1: Un ómnibus que viene con un tráiler atrás, ¿no? Sí, o sea, sí. es enorme. Bueno, va a tener que empezar otra vez a tratarse en la comisión correspondiente porque cayó la aprobación en general del proyecto al haber caído la votación en particular y ahora vuelve todo a empezar. Y hay una cosa que me generó una sensación un poco tragicómica, ¿no? Uh -huh. eh, hablábamos ayer, inclusive, ¿no?, de esta visita que está realizando el presidente Javier Milei a Israel. Un Israel que está en un momento de mucha tensión, pero no Argentina está en un momento de distensión, justamente, ¿no? Y en este momento el presidente Milei, que todavía está en Israel, en las últimas horas, mandó un mensaje dejando en claro que él fue el que dio la orden de levantar el proyecto de ley ómnibus ...del Parlamento y volverlo a la Comisión. Algo que en realidad sabemos que no es así. No. Esto fue un fracaso político del gobierno de Javier Milley... ...que se encontró con la pared de no tener los votos suficientes en el Parlamento. El juego básico de la democracia, ni más ni menos que esto. Que hay que saber aceptar, que hay que saber entender y que hay que sentarse a negociar. Lo hemos dicho contigo, lo hablamos en su momento también con Natalia en el estudio. Hay que entender que hay reglas, y las reglas hay que jugar con esas reglas y hay que cumplirlas. Y que si vos tenés otro poder del Estado, que es tu contralor, y que dependés de ese poder del Estado, vos no podés llegar con una planadora de 600 artículos y decir, me van a votar esto a tapa cerrada. Eso no va a funcionar. Y menos que menos cuando estás tocando intereses, como vos decías hace un rato, eh, que desoyen, en todo caso, las preocupaciones que tienen los trabajadores.
2: Eso trae consecuencias.
1: Eso trae consecuencias. En el corto y en el largo plazo. Eso no es gratis. Y lo está cobrando Javier Miley en este momento. Un Miley que acusó de conjunto de delincuentes, escuchá esto, a los legisladores que votaron en contra, justamente, de este articulado. Y dijo que tomó esta decisión de levantar el proyecto de ley porque si lo dejaba, dijo Milei, lo van a terminar de descuartizar. Algo que tampoco es cierto, porque en todo caso fue el gobierno el que también lo arrancó descuartizando cuando empezó a negociar. Eso no es descuartizar, es negociar. En el vocabulario de mi ley es descuartizar.
2: Sí. Y, y pensar distinto es ser delincuente. Y pensar no, distinto. En, en el diccionario, mi ley.
1: Exact, exactamente. Sinónimo. Sinónimo. Pensar distinto, delincuente. Bien, más gráfico. Y imposible. negociar es descuartizar. Exactamente. Y después hay una cosa que me pareció muy interesante en el contexto de lo que se supone que es un gobierno democrático. Fue una serie de tweets que hizo Miley en la madrugada del martes, muy interesante. Eh, perdón, madrugada del miércoles, ya estoy sí. con los días que no sé ni, ni qué día vivo. En la madrugada del miércoles, desde Israel, madrugada, sí. hora de Uruguay, de Argentina, ¿verdad? Donde publicó, escuchá esto porque esto, esto es... Si lo que dijiste recién era sistemáticamente resumido lo que piensa mi ley, esto lo deja definitivamente en evidencia. Tuiteó una lista de lo que él entiende son diputados leales y diputados traidores por haber votado en contra del proyecto de ley bases patatín patatán, Me que en realidad es proyecto de ley A los señalamientos
2: de la Edad Media, ¿no? Donde se ponía una lista o se le ponía una, una letra roja. Era nota para saber quién pensaba diferente, por ejemplo. Exactamente,
1: lo calificó de lobos con piel de cordero. Eh, es tal cual, es una, 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 un señalamiento propio de otro siglo, ¿no? Uh -huh. el, el entender que el que piensa distinto es mi enemigo, es un delincuente, es un lobo con piel de cordero, es un desleal, es ver, un traidor.
2: Y ver además cuál es el objetivo de marcar a alguien, ¿no? Porque también claro. hay reacciones. Acuérdense lo que pasó en Estados Unidos con el Capitolio, ¿no? Claro. Lo que diga un presidente es muy importante y a quien, se lia, a quien señale también. Uno sí. no sabe cuál puede ser la, la reacción ciudadana de alguien que también piense que pensar distinto es ser un delincuente y diga, bueno, yo quiero hacer justicia, no quiero delincuentes en mi país, ¿no? Entramos sí, en un terreno muy delicado.
1: Totalmente de acuerdo. Había una frase que, bueno, tanto vos como yo se la escuchamos decir, inclusive en más de una oportunidad, al expresidente hoy fallecido de Uruguay, Tabaré Vázquez, ¿no? Cuando él citaba aquella famosa frase de habla Mitterrand, habla Francia, ¿no? Exacto. Eh, hay que tener mucho cuidado porque uno no, no deja en ningún momento de ser presidente mientras está ocupando el cargo y tiene la investidura, ¿no? Es que
2: en el momento que asume un presidente pasa a ser ese país.
1: Exactamente.
2: Mi ley ya es mucho más que mi ley, es Argentina.
1: Exacto, y todo y lo le, que y diga... Y tiene que actuar en consecuencia, claramente. Bueno, el otro revés al que me quería referir ¿Sí? es más reciente todavía y todavía tiene, digamos, un poco más de arreglo que esto de la ley Omnibus de Argentina que me parece que la cosa viene de mal en peor. Me estoy refiriendo a Ecuador, me estoy refiriendo al presidente Daniel Novoa que tuvo que vetar de forma parcial el texto que aprobó el Parlamento ecuatoriano, el Parlamento unicameral, la Asamblea Nacional de Ecuador que rechazó el aumento del impuesto al valor agregado, el IVA, del que tanto hablamos aquí en órbita en que iba a ser de tres puntos porcentuales, que propuso el gobierno a través de un proyecto de ley para financiar la guerra contra el narcotráfico. Básicamente, y lo hemos hablado acá en el programa más de una oportunidad, la idea del gobierno de Novoa era que los trabajadores pagaran la guerra. Y esto es lo que generó mucho malestar en varios sectores sociales, ni que hablar... En la academia, ni que hablar en buena parte del periodismo. En un rato vamos a estar escuchando a una colega ecuatoriana que estuvo hablando de este tema con nosotros. No voy a profundizar mucho más en eso ahora, porque vale la pena que lo diga ella. Pero directamente le dicen a Novoa, no, no, para un poquito. Pedile a la banca, pedile al Gran Capital que compre las balas. No me subas el IVA a tres puntos porque no puedo más. Porque si el único problema que tuviera Ecuador sería el avance del narcotráfico, sería una cosa. Pero no nos olvidemos... El agujero económico que dejó Lazo y que Novoa no lo está arreglando todavía, porque además tiene un año y poco de gobierno y apunta a la reelección y la gente en Ecuador, y esta colega lo dice muy claramente, está diciendo, no nos da la plata, si me subís el IVA me matás. Ese sería la un
2: poco la, las decisiones de Novoa me hace a recordar a las recomendaciones que siempre hace en América Latina el Fondo Monetario Internacional, sí. ¿no? Que todas las propuestas, todas las iniciativas, eh, tienen que pasar a los trabajadores, ¿no? Claro. Sale de allí la financiación y los recortes. Un poco Novoa hace esto, ¿no? Hay, hay una oreja ahí puesta en Washington de quién paga la guerra contra el narcotráfico o quién paga cualquier decisión que se haga en el país. Siempre lo, lo hacen las sociedades, siempre lo hacen los sectores trabajadores, que son los que aportan y producen en cada una de las naciones.
1: Y ahí hay un gran problema, porque evidentemente los que tienen más espalda para poder sostener y tienen que actuar en consecuencia a la posición que ocupan, bueno, lamentablemente no están a la altura y no se les pide nada. ¿no? Es tal cual lo que vos decís. Sea el Fondo Monetario, sea NOVOA, sí, sí. sea quien sea, siempre termina pagando el trabajador. Eso es una realidad y es una realidad particularmente en América Latina. ¿Qué pasa ahora en Ecuador para cerrar este cuento vinculado a lo que está ocurriendo allí en Ecuador? Bueno, ahora la Asamblea Nacional se va a tener que pronunciar al respecto de este veto parcial del presidente Daniel Novoa y en este caso tiene dos caminos. Por un lado puede allanar el terreno y decir, bueno, voy a aceptar el aumento del IVA y por lo tanto queda ratificado el proyecto de ley del gobierno. Esto es ley se sube el IVA a tres puntos y a otra cosa. Pero eso seguramente no va a pasar porque los votos no están. Entonces, el otro, el otro camino es que, bueno, el Parlamento se pronuncie y esto, al haber un choque de intereses, termine en lo que puede llegar a ser inclusive una consulta popular. Sí. Eso es un tema más profundo. El Parlamento tiene para pronunciarse 30 días contados a partir del martes, que fue el momento en el que eh, esto ocurrió con el veto del presidente Novoa. Si no hay pronunciamiento, cosa que es muy difícil que no haya... Están
2: negociando hasta ahora, ¿no? Están Novoa negocia... va a evitar la consulta popular por lo corto que es su mandato y además por su, su decisión de ser reelegido, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Bueno, en este caso eh, va a haber negociación, va a haber eh, seguramente humo blanco en las próximas horas... De hecho, y no quiero adelantar mucho, pero en la nota que tenemos para compartir en un ratito aquí en En Órbita, en la colega periodista justamente que estuvo hablando con nosotros, que se llama Gabriela Ruiz, que es periodista ecuatoriana, nos adelantaba de que ya muchos están hablando de que hay un pacto oculto entre el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente Daniel Novoa. Uh -huh. Esto allana el camino en que más allá de que aparece esta divergencia en la que el Congreso dice no te voto nada y el presidente va y hace un veto, así todo, cuando llegue el momento de la, la hora de la verdad, esto se va a terminar votando.
2: Que no tengan la menor duda de más allá de los encuentros que se anuncian, hay otros que no salen a la luz y hay teléfonos que suenan y están en sí. rojo todo, todo el tiempo. Están calientes.
1: Están calientes. No, la
2: línea está caliente. Las
1: líneas rojas.
2: ¿Nos vamos a México? Muy bien. Bueno, este país es uno de los tantos que tendrá elecciones este año, en el caso azteca, este 2 de junio. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum va a buscar mantener al partido morena en el poder, mientras que la ex senadora opositora Jocelyn Galvez intentará acceder a la presidencia. En las últimas horas, Galvez, que es candidata por la coalición Frente Amplio por México, estuvo en Washington, Estados Unidos, Así se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Estamos hablando del uruguayo Luis Almagro, a quien solicitó su cooperación para observar el proceso electoral que se vivirá el 2 de junio en México. La petición la hizo de manera formal a través de una carta en la que expresó su preocupación por el debilitamiento institucional y el contexto de violencia que se vive en México. Según afirmó, la violencia puede hacer que la elección de este año se convierta en en la más violenta de la historia del país, ya que hasta el momento se contabilizan seis asesinatos de aspirantes a diversos cargos de elección popular. En esta visita a Washington, la candidata habló con los medios y se refirió a varios temas, entre ellos a la supuesta financiación por parte del narcotráfico de la campaña presidencial del año 2006 del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Así se afirmó en un artículo del medio estadounidense Propública y de la agencia alemana La Deutsche Welle, con fuentes de la Administración de Control de Drogas. De acuerdo a estos artículos, AMLO habría recibido 2 millones de dólares por parte de narcotraficantes para financiar su campaña política en el año 2006. La investigación aclara en ambos casos que se desconoce si el político mexicano sabía de estos supuestos ingresos irregulares. Luego de esto la canciller mexicana que es Alicia Bárcena en entrevista con medios locales dijo que la asesora de seguridad de la Casa Blanca le dijo al presidente mexicano que este es un tema cerrado para ellos, este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de delito. Claro,
1: Como que están trayendo un tema que en realidad ya fue laudado. Ya
2: se cerró y no se encontró nada. Claro. Eh, escuchamos lo que dijo la candidata Yoxit Galvez al respecto
3: desde Estados Unidos. Lo que le he pedido es que venga a Estados Unidos y presente una demanda ante los tribunales por el hecho de difamación, que limpie su nombre el presidente. Eso es lo que le he pedido. En prácticamente las entrevistas, en las reuniones con estudiantes me han preguntado si yo creo que el presidente recibió recursos de la delincuencia organizada para su campaña del año 2006. Y yo lo que pienso es que el presidente tiene que venir a los tribunales, limpiar su nombre y limpiar el nombre de México. Otro tema importante es la migración, ¿no? Y es uno de
2: los temas más relevantes que mencionó Galvez en este vínculo que tiene México con Estados
3: Unidos. Yo pienso que el cómo abordarlo con cada uno será distinto, pero este tema no se puede resolver solo con malentonadas, con dimes y diretes, en campaña puedes decir muchas cosas, son dos estilos distintos, pero el problema es el mismo, necesitamos para la entrada de fentanilo a Estados Unidos, la entrada de profesores químicos a México y necesitamos para el envío de armas y de dinero lavado que está financiando a los carteles de la. Bueno, agregar
2: simplemente que el miércoles 7, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que su país va a cooperar para la migración, para que se haga una migración segura y ordenada tras una reunión que tuvo con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, es lo que todos esperamos, ¿no? Porque de hace años estamos con el tema migrante, con cooperación externa, con planes eh, nacionales en cada uno de los países, ni que hablar del Triángulo Norte, ¿no? Yo no sé cuántos años... no se llega años, a una solución. Eh, eh, es que
1: eso es, me, me leíste la mente. Yo no sé cuántos años hace que vengo escuchando de que se está trabajando para lograr una migración segura y ordenada. Uh -huh.
2: Un Estados Unidos que ve a, a un migrante ¿no? como una persona que no quiere que ingrese, pero que lo necesita porque da una mano de obra que dinamiza su, su economía. ¿no? Hay un contrasentido también en todo eso.
1: Totalmente. Alejandra, quiero, hablando de Estados Unidos, dar un, unos datos que lo hablábamos un poco en la previa a entrar al programa y la verdad que son datos que a uno lo, le llaman la atención, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, no podés menos que sentir... Preocupación cuando estás hablando de uno de los presidentes que conduce los destinos de una de las potencias del mundo. Claramente. Estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando del de presidente Joe Biden. Y estén atentos a este dato que me parece muy, muy importante. Más de la mitad, y, y Leonardo Martínez está muy preocupado con este tema. Hoy lo estábamos hablando fuera del aire y me comentaba el dato también que lo tenía un poco preocupado allá en los controles. Más de la mitad de los votantes estadounidenses entiende que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escuchen bien, eh, tiene cada vez menos agudeza mental. Esto lo reveló una empresa de encuestas norteamericana. Eh, la nota, inclusive, está publicada en la web de, de Sputnik, por si la quieren también revisar. Y la noticia llega mientras se va acercando ¿no? la fecha de las elecciones presidenciales de este 2024 que evidencian a un presidente de Estados Unidos no muy bien parado en las encuestas, uh -huh. con una cantidad de flancos abiertos en su gestión. Lo hemos hablado contigo. Bueno, en telescopio, varios sí. telescopios has abordado todos los, los problemas que están sin solución.
2: Que tiene varios frentes abiertos, ¿no?
1: Totalmente. Un 59% de los ciudadanos de Estados Unidos cree que la salud mental de Joe Biden está deteriorándose gradualmente. Después, el dato también revela que un tercio de los encuestados, el 33%, se mostró en desacuerdo con la mayoría sobre la salud mental del mandatario. Aunque la mayoría, la mayor parte, sospecha que los medios de comunicación encubren un deterioro cognitivo del presidente de los Estados Unidos.
2: Me has acordado una charla que tuvimos hace un tiempo de lo necesario sí. que es a, a, a nivel mundial de que se hagan durante la, la presidencia exámenes de deterioros cognitivos, de sí. salud mental y de drogas.
1: Totalmente. ¿no? Que es algo
2: que debería ser como cualquier ciudadano también, ¿no? Pero el que accede a cargos tan importantes de poder tiene que estar clarito.
1: Lo que pasa es que la salud mental, en el marco de la salud como concepto, cuando estás hablando de un mandatario, evidentemente es una cuestión de Estado. No es solamente cuando se anuncia que un mandatario, un rey, eh, tiene cáncer, por ejemplo. No, no. Como pasó, de hecho, hace pocos días con el rey de, de Reino Unido, ¿no? Eh, Carlos III. No, a ver... Este tipo de cosas periódicas son muy importantes. Hay que
2: hacerse chequeos y darlos a, a conocer a la, a la población y saber qué pasa ante determinados resultados. Porque los ejemplos que hemos tenido o, la, o lo que hemos visto durante todos esos años es que muchas veces se esconde. Claro. Se saben los resultados y en vez de afrontarlo y decir, bueno, ¿qué hacemos a partir de este resultado médico, de salud mental, de lo que sea? Claro. Bueno, se tapa. No solo hay que hacerlo, sino que también hay que hacerse cargo. Y buscar un plan B por bien de las distintas naciones.
1: Que además, de hecho, los países constitucionalmente tienen plan B. Para empezar, la figura del vicepresidente, ¿no? Que no es un florero que está de adorno, sino que en realidad es una, una jerarquía más y muy sí. importante el número dos del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero que se
2: está dibujando, ¿no?
1: Permanentemente. Y de un tiempo hasta aparte, mucho más. más. Con liderazgos muy personalistas también, ¿no? Bueno, en el mes de enero, una encuesta de ABC News y, y la empresa Ipsos Escuchen este dato que también es eh, bien, marca claramente los problemas que tiene Estados Unidos con su conductor. Solo el 28% de los estadounidenses cree que Biden tiene la capacidad mental necesaria para ejercer como presidente. La portavoz de la Casa Blanca, eh, Karine Jean-Pierre, respondió que las conclusiones de la encuesta sobre la escasa agudeza y salud física de Joe Biden son confusas, teniendo en cuenta. Lo que ha conseguido en los últimos tres años. Evidentemente, esto hay que manejarlo como de sí. quién viene, ¿no? Sí, Claramente. Sí. ¿De
2: dónde viene la información?
1: Bueno, recordemos que Biden se ha hecho famoso no solamente por el hecho de ser el presidente de los Estados Unidos, en su momento también el vicepresidente de Barack Obama, sino también por haber protagonizado algunos momentos realmente muy, por ser leve, diría embarazosos, ¿no? Eh, complicados. Todo arrancó con aquel tropezón en la escalera, tres veces, en la escalera sí. del Air Force One.
2: Sí.
1: No me acuerdo en qué viaje fue o si era saliendo de Washington, pero la cuestión es que pegó un tropezón que quedó pegado y de ahí en adelante vino todo lo otro, ¿no? Eh, momentos donde el presidente no encuentra la salida, por donde tiene que salir, y errores conceptuales. Tengo un ejemplo, y con esto cierro, pero creo que vale la pena mencionarlo, que es bien fresco, es del 4 de enero. Bueno, el pasado 4 de enero... Biden afirmó que en el año 2021 se reunió con el expresidente francés, François Mitterrand. Recordemos que Mitterrand murió en 1996. Lo sí. confundió con Emmanuel Macron. Claro. Esto fue durante un discurso que dio en Las Vegas el pasado 4 de enero del 2024. También se refirió a Mitterrand como el canciller de Alemania. Claramente... Eh, hay algunas cuestiones que, como decía Alejandra, uno puede tapar hasta cierto punto, pero hay cosas que es como el sol, con el dedo no las vas a tapar. No. Inclusive cuando la persona habla, porque hay un momento donde es, en este caso, el líder o el presidente ante el auditorio. No hay un ventríloco, ni hay este una persona que... No, o sea, esto es la persona ejerciendo su cargo y obviamente hablando, ¿no? Y Por en ejemplo. un
2: momento de redes sociales, ¿no? Donde ah. toda la información llega eh, rápidamente y, y se replica.
1: Claro, totalmente.
2: Bueno, ¿recuerdan la agresión a la presidenta peruana Dina Boluarte en, en Ayacucho? Sí. Bueno, para quienes no lo tienen tan claro, voy a hacerles una especie de resumen. Sí. Porque el 20 de enero la mandataria estaba en un evento público cuando dos mujeres se le acercaron y le tomaron el cabello, ¿no? Le sí. tiraron del pelo. Una de las agresoras es la viuda de uno de los hombres muertos en las protestas de diciembre de 2022, en contra de la asunción de Boluarte como presidenta tras la institución del de maestro Pedro Castillo. Esta agresión en la presidencia generó un terremoto político y la destitución de la cúpula policial. Lo que hicimos, ¿cómo llega esta gente tan cerca a un mandatario, a una mandataria? Cuánto
1: fallan esos círculos de seguridad, ¿Cuánto ¿no? Cuánto
2: falla. Dale. En ese momento, el ahora ex jefe de ese cuerpo, el teniente general Jorge Angulo Tejada, afirmó que el hecho se había utilizado como excusa porque no le corresponde a la policía el cerco directo de la mandataria, sino a la casa militar. Eh, ¿Por qué como excusa? Según Angulo, porque se buscó pasarlo a retiro, ya que tenía diferencias con el ministro del Interior, que es Víctor Torres, claro. debido a interferencias de este jerarca en el proceso de ascensos policiales. Miren todo el entramado que surge de luego ver a estas dos señoras tomando el pelo de Boluarte. Uno empieza por una agresión, pero después se empieza, ¿no? A sacar litos, trapitos y hay un trasfondo mucho más grande detrás. Sí, sí una cosa es la lo punta que parecía del una agresión claro. fortuita y que tenía que ver con eh, el momento de asumir Boluarte y la salida rápida de Pedro Castillo. Ahora Angulo fue citado para el próximo viernes 9 para que declare en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Sobre estas interferencias del ministro del Interior en de los ascensos de grado, pases a retiro y designación de cargos. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista angulosa sobre este tema en el programa local Panorama.
4: El interés que tengo yo acá es resarcir daños frente a este escenario que ha sucedido y que considero obviamente un atropello, una vejación, un agravio a la misma institución policial. Si los altas esferas políticas no respetan a la institución. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros podemos brindar a nuestros ciudadanos para el respeto a una institución que se carga del control social y en un escenario, en un contexto complicado y difícil para nosotros?
5: Cuando usted dice altas esferas políticas, se refiere quizá al premier Alberto Tarola. ¿Es posible que él lo haya querido bueno, sacar creo... de la institución policial?
4: Sí, bueno, empezar a este, yo creo que los funcionarios que están comprometidos en la firma de una resolución superior que este, da el cese, no solamente al que habla, sino también al jefe de Estado Mayor y al inspector general que conforman el alto mando institucional. O sea, toda la cabeza, como se dice eh, comúnmente. ¿no?
5: ¿Cuál era su relación entonces con el ministro del Interior, Víctor Torres?
4: Bueno, el señor ministro del Interior, que cuando ha ingresado a la cartera del Interior, que es una de las más complicadas, no hubo una buena comunicación en razón de que él ha querido imponer eh, ...ciertos criterios... ...en los diferentes procesos que son muy sensibles... Pues, ...por ejemplo, ascensos, pases del retiro... ...cambio de colocación... ...y que siempre generalmente han devenido... Eh, ...en los famosos escándalos... ...que no, ocha, no han hecho otra cosa sino desprestigiar... ...la imagen de la institución.
5: ¿Tuvo usted fricciones por retiros o ascenso... ...con el ministro del interior?
4: Así es, en forma permanente.
5: ¿Cómo se daban estas fricciones? Bueno, eh, ¿Qué tipo de imposición correcto. había?
4: Cuando se hace un proceso... ...puede ser de... ...por ejemplo el proceso de pases al retiro... ...se le denomina la junta de calificación... ...que está conformada por no menos de cinco generales... ...entre oficiales de armas y de servicios... ...esa comisión... ...que está jefaturada por el que habla... ...por el comandante general... ...y de acuerdo a los criterios requeridos... ...y una evaluación y calificación objetiva se hace una propuesta de pases a retiro se traslada al ministro del interior y luego para potestad de la señora presidenta de la república o el presidente de la república para que disponga el retiro como parte de un, de la dinámica ¿y esto seguía su cauce
5: natural, orgánico o había alguna intervención prepotente de parte del ministro bueno, del interior? Eh,
4: la verdad es que el, la modificación de esa lista de oficiales generales que pasaban el retiro iban al director de recursos humanos de la policía el director de Recursos Humanos me transmitía una disposición del ministro indicándome que dos o tres o cuatro oficiales de generales que deberían irse no se vayan. Esa es, esa es la intromisión.
5: Por orden del ministro del así Interior. Es,
4: así es.
1: Bueno, así están las cosas en Perú. Interesante escuchar este testimonio para no dejar morir también este tema que evidentemente, como decías vos, venía con otras cuestiones de fondo, mucho más allá de lo que dejaba ver la punta del iceberg. Uh -huh. Bueno, ¿vamos a los titulares? Vamos. Titulares.
2: Negociaciones.
1: El presidente de Ecuador vetó de forma parcial el rechazo del Parlamento a su proyecto de aumentar el IVA para financiar la guerra contra el narcotráfico.
2: Reencuentro. El primer ministro
1: israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar la guerra en Gaza. Alarma. La Policía Federal de Brasil investiga a un diputado de ultraderecha y a un ciudadano que pedía dinero en Internet a cambio de matar al presidente Lula. Esfuerzos. Naciones Unidas amplía su ayuda a Etiopía para combatir el hambre. Sabotaje. Rusia lamentó no contar con acceso a resultados de investigación del ataque a los gasoductos Nord Stream. Campaña. El expresidente panameño Ricardo Martinelli acusó al actual presidente, Laurentino Cortizo, de planear asesinarlo.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias Límites. Las organizaciones sociales y los representantes políticos de Ecuador dejaron claro que la banca debe ser quien financie la guerra interna contra el narcotráfico.
2: Así lo afirmó en diálogo con En Órbita la periodista Gabriela Ruiz. Ella es colaboradora de Pie de Página en México y de Open Democracy para Latinoamérica.
1: Según la entrevistada, la Asamblea Nacional envió un mensaje claro al Ejecutivo de que el pueblo trabajador no puede solventar... El costo del conflicto.
2: El presidente Daniel Novoa vetó de forma parcial el texto aprobado en el Parlamento que rechaza el aumento del IVA en tres puntos porcentuales.
1: La decisión de la Asamblea es un duro revés para el gobierno que pretendía financiar el conflicto armado con el ajuste en este impuesto.
6: El día de ayer la Asamblea Nacional dio claras muestras de un conflicto en la partición de las votaciones para aprobar lo que representa el incremento del IVA. Tiene el presidente este campo abierto para en cualquier momento subir del 13 al 15% la tasa de cobro para impuestos en el IVA. Pero ¿qué es lo relevante de esta votación? que 83 asambleístas le dijeron que no y a esos 83 asambleístas varias voces desde las organizaciones sociales le piden que reflexionen y además hagan el exhorto a sus compañeros para que rechacen totalmente esta nueva reforma que está golpeando el bolsillo de las clases populares. En el diálogo y debate nacional también las voces críticas piden que sea la banca, que sean quienes ganan grandes utilidades, quienes aporten a la economía de guerra. Hay una preocupación, como es notorio, para solventar la guerra, el costo de lo que representa, pero también hay una gran oposición para que siga siendo el pueblo, la clase media, quienes financien esta economía de guerra. Por otro lado, un gran, un gran bloqueo para quienes realizan sus emprendimientos, actividades en el sector productivo es lo que ahora tiene un gran reto.
2: La Secretaría de Comunicación de Presidencia indicó que el veto responde al interés de mejorar el texto en función de su aplicación y entendimiento pleno.
6: Ahora
1: corresponde a la Asamblea pronunciarse respecto al veto parcial, ante lo cual puede aceptar la propuesta de aumento del IVA realizada por el Ejecutivo.
2: Como a su vez ratificar el contenido del rechazo. En caso de que el Parlamento no se pronuncie en 30 días, el ajuste del IVA entra en vigencia.
1: En este marco, Ruiz señaló que existe un falso choque entre el Ejecutivo y el Legislativo que tiene como trasfondo un acuerdo entre los presidentes de ambos poderes.
6: El cabildeo al interior de la Asamblea y el diálogo que las fuerzas políticas mantienen para aprobar por completo o no, hacerlo por secciones, en el caso de la propuesta del incremento del IVA, ha llevado también a hacer notorio y público este acuerdo que existe aparentemente entre el Presidente de la República, Daniel Novoa, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Kronfler. De esta manera, también se denuncia el uso del procedimiento parlamentario para que, de cierta manera, no haya llegado en ningún momento de la sesión que se llevó a cabo ayer la moción para archivar por completo la ley, que es también una opción, ¿no? Y de esa manera, pues, le dan la holgura al, al proceso y también al, al presidente, al Poder Ejecutivo, de que pueda vetar, de que pueda hacer estas modificaciones e incluso negar por completo lo que la Asamblea viene pronunciándose y es de esa forma que más bien las, las organizaciones de la sociedad civil consideran importante acá especialmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que se evidencie este uso, uso mañoso le llaman del procedimiento legislativo a fin de allanarle el camino al presidente y darle en el fondo apoyo para que pueda aprobar todas las leyes que se ha propuesto. Y en apariencia la discusión y debate en la Asamblea tendría el espejo de algunas quejas y preocupaciones, pero en el fondo se logra aprobar las propuestas de leyes del presidente.
2: A un mes de haberse declarado el conflicto armado interno en Ecuador, la periodista se refirió a los retos que enfrenta la nación sudamericana
6: principalmente el de la recesión económica, una que aún no se ha declarado porque el sector económico productivo ha sido cauteloso y está en el sigilo esperando que funcionen las medidas y las políticas que está actualmente implementando el gobierno de Daniel Novoa. ¿Qué pasa cuando tienes un estado de excepción que limita la movilidad, Luego, en la percepción pública, pues el miedo genera que la gente no se movilice, que consuma menos. También hemos eh, sufrido una caída importante en las reservas. También se afectaron las rutas de avión que llegan hasta Ecuador. Y todo eso va impactando, por ejemplo, en un sector turístico económico, en donde hemos visto poca poca información, poco liderazgo. ...por parte del gobierno nacional, estuvo participando en la feria eh, de Madrid de, de, en turismo... ...también vimos, hoy mismo se está llevando a cabo en estos momentos una rueda de prensa... ...por parte de Cronfe, el presidente de la Asamblea Nacional... ...y allí invitó a la actual ministra del de sector productivo del Ecuador... ...y a exfuncionarios del gobierno de Lazo, que a la luz de los resultados de evaluación tan baja del presupuesto que teníamos para actividades, obras en el estado, pues no son los mejores paladines, los mejores representantes de un buen gobierno. Y estos son los retos porque no han parado de realizarse también los operativos por parte de las fuerzas de seguridad y allí quienes tienen el liderazgo, claramente la vocería, son las fuerzas armadas es una institución que goza de credibilidad y de apoyo por parte de los ecuatorianos y cabe resaltar que en este periodo el primer punto con el que arranca la crisis del 2024 es justamente la escapatoria de fito de este capo de las drogas hasta el momento no se lo ha encontrado y el segundo momento es que por parte de los medios y del Buró de Comunicación del gobierno se lanzan encuestas para demostrar que el gobierno de Novoa tiene más del 80% de aceptación. Si lo vemos también a la luz del análisis de comunicación y de opinión pública, pues hay un, una estrategia que está moviendo las, las caídas y los problemas que también está enfrentando el gobierno de Novoa con un estado de propaganda. Y en medio de esto, eh, ayer se realizó un operativo entre los gobiernos de Ecuador y España, concretamente las fiscalías, ejecutaron el plan Fénix y con eso arrestaron a varias personas vinculadas a negocios turbios con la mafia albanesa y el narcotráfico. Con antecedente previo, en el caso El gran padrino, el león de Troya, que ha quedado totalmente en impunidad, con vinculaciones al gobierno del presidente Lazo y su cuñado.
1: Escuchábamos a la periodista Gabriela Ruiz, colaboradora de Pie de Página en México y de Open Democracy para Latinoamérica. Reencuentro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu recibió en Jerusalén al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken.
2: El tema excluyente de la reunión fue un posible alto al fuego en la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que cumple cuatro meses.
1: El grupo islamista propuso una tregua de cuatro meses y medio y la liberación de los rehenes israelíes secuestrados. Desde el 7 de octubre, que sean tres etapas.
2: A cambio, se solicita la liberación de cientos de palestinos por Tel Aviv y el final de la guerra.
1: En tanto, el ejército de Israel defiende su nueva ofensiva en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza y en la frontera con Egipto.
2: En esa ciudad hay millones de desplazados gazatíes bajo brutales condiciones de exposición a bombardeos y hacinamiento.
1: Varios países instan a las partes en conflicto a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos estados.
2: Esta propuesta fue aprobada por la ONU en 1947 como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.
1: Desde el comienzo de la guerra en Gaza, el 7 de octubre, jamás informó de más de 27.700 muertos.
2: Mientras jamás no distingue entre muertos civiles de combatientes y relaciones asegura que eliminó al menos 10.000 miembros de la milicia.
1: Vamos hacia una victoria total y la aniquilación de jamás No nos detendrán, aseguró Netanyahu. En alerta. El primer año del gobierno de Lula tiene entre sus logros más importantes haber apaciguado el clima político en Brasil y llevar las divergencias al marco institucional.
2: Así lo afirmó en esta entrevista con En Órbita el politólogo André Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense.
1: El entrevistado añadió que en este marco de consolidación democrática, la extrema derecha no para de moverse con el fin de enturbiar el ambiente social.
7: El clima político en Brasil es un clima que cada vez más... Corresponde a los, los ritmos, la lógica de la política tradicional, de la democracia formal, eh, los conflictos, las tensiones, las divergencias, se son, son institucionales entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Este es el clima general, esto es un logro inmenso del primer año, año del gobierno lula pero es importante porque eh, que hay que, que se establezca una una dinámica de monitoramiento control e investigación de los movimientos radicalizados de extrema derecha que se organizan por las redes es importante que no se minimice estos movimientos porque cuanto más eh, la política democrática opere por sus vías normales, eh, institucionales, regulares de la democracia, más los políticos de extrema derecha que hoy están relativamente aislados en el Congreso Nacional van a lanzar man, mano de los medios de movilización por las redes, de la movilización algorítmica de, de, de estas células radicalizadas, de estos individuos que son vulnerables a la lógica de radicalización ideológica a la extrema derecha. Entonces es un clima eh, consolidado de normalidad democrática, pero la extrema derecha no 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 para de, de se movilizar alrededor del, del planeta. En Brasil tampoco. Entonces, esto es el clima. Yo creo que el gobierno federal con Lula y el, el Ministerio de la Justicia tienen hoy condiciones plenas de garantizar la represión a este tipo muchísimo deleterio de movilización política que en, en periodos anteriores fue muchísimo subestimado, eh, ignorado por las instituciones, pero después del 8 de enero eh, los poderes eh, comprendieron que si sí, las lógicas de movilización en redes de radicalización ideológica de la extrema derecha produ producen eh, movimientos de masas que son muchísimo violentos y que pueden resultar en eventos gravísimos para la democracia y la vida política del país.
2: En este marco, la policía lanzó una operación con el objetivo de investigar a un hombre señalado por tentativa de magnicidio contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Se trata de un ciudadano brasileño que pidió dinero en las redes sociales para hacerse cargo del asesinato de Lula.
2: La investigación derivó en un posteo en una red social que fomentaba la creación de un crowdfunding con el objetivo de pagarle al mercenario.
1: La policía registró la casa del sospechoso en Aracruz, en el estado de Espíritu Santo, en el sureste del país al que le confiscó un celular y una computadora.
2: En este contexto, Rodríguez señaló como un dato clave que todo este proceso se haya iniciado a raíz de una publicación de un diputado de la extrema derecha brasileña.
7: La identidad del hombre investigado por pedir dinero en las redes sociales para asesinar Lula no fue aún revelada por la policía y por los periódicos, pero... Lo que es conocido es que este, este pedido de dinero en las redes empezó en una publicación de un diputado federal, Nicolás Ferreira. Este hombre ha comentado la publicación eh, y ha empezado el pedido de dinero para asesinar Lula. Esto es un proceso muy peligroso porque es de esta forma que con un movimiento de redes que es muy anónimo, que aparentemente no tiene una articulación, una coordinación, eh, empiezan y se fortalecen eh, células eh, muchísimo radicalizadas eh, por la lógica de las redes, que es anónima, es muchísimo difícil de rastrear. Pero es importante, es muy significativo que esto, este evento eh, tenga empezado a partir de una publicación de un, de, de un diputado federal de extrema derecha. Esto es un, un mecanismo, un proceso eh, típico, característico de la forma como la, la extrema derecha moviliza eh, células muchísimos radicales que se organizan en la, por la lógica de la red, de las redes sociales y del anonimato.
1: Esta no es la primera vez que los servicios de inteligencia de Brasil investigan potenciales amenazas sobre la seguridad del presidente Lula y su entorno.
2: Al respecto, el politólogo hizo un llamado a destacar este tipo de noticias para dejar en evidencia la forma que tienen de operar algunos sectores opositores.
7: Es muchísimo importante que no se minimice este tipo de evento, porque... Esto es la manera típica, característica de organización de la extrema derecha alrededor del mundo hoy, eh, específicamente en Brasil. Ellos no se organizan de manera tradicional, como por ejemplo, por ejemplo la, la izquierda está habituada con pertencimiento, con filiación, con participación en reuniones que son organizadas, que tienen una centralización, que tienen una lógica de movilización tradicional de los, mov de los movimientos sociales. Mismo los más autonomistas o horizontales no están marcados por una lógica del anonimato, por una, por una lógica de, de la radicalización que se pulveriza eh, por, ...por las redes... ...y que cría células... ...que están completamente fuera del control... ...entonces sí... ...hay un riesgo... ...de que... ...Lula efectivamente se, sea atacado... ...por un... ...individuo o una célula... ...muchísimo radicalizada... ...entonces... ...es sí una buenísima noticia que la Policía Federal tenga hoy la capacidad de investigación y de represión a este tipo de movilización, que es muchísimo difícil de identificar y de monitorar. Entonces, eh, es importante, reitero, que no se minimice, que no se trate este, esta operación, la operación ECO, que la Policía Federal uh, Empezado, ha realizado que no se minimice esto, este evento, porque sí es una lógica de movilización y es una lógica de radicalización ideológica para el cometimiento de, de crímenes que son que son mu muchísimos graves. Entonces, eh, la capacidad de investigación de este tipo de organización eh, en redes que es mu muchísimo anónima, que es muchísimo marcada por una lógica del descontrol, de, la de las relaciones y de, de la movilización al algorítmica de los humores políticos y de, y de, las, de las formas de eh, moverse en el mundo por la política, que esto sea reprimido, controlado monitorado, investigado por la policía, esto es fundamental
1: Escuchábamos al politólogo Andrés Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense Esfuerzos. Naciones Unidas amplía su ayuda a Etiopía para combatir el hambre.
2: El Programa Mundial de Alimentos del organismo PMA comunicó este auxilio para 3 millones de personas, aunque varios millones más también lo necesitan.
1: En los últimos años, la hambruna en el país africano se incrementó a raíz del cambio climático y de conflictos internos.
2: Este proyecto será destinado a los etíopes de las regiones de Tigre, Afar, Amara y Somalí, al norte del país.
1: En 2023, esta agencia y Estados Unidos habían suspendido de forma prolongada su labor a raíz del robo de entregas humanitarias de grano.
2: Antes la decisión en el Programa Mundial de Alimentos aportaba para alimentación de 6 millones de etíopes.
1: Ahora prevé llegar al 40% de los 7,2 millones de personas que enfrentan una inseguridad grave y solo si existen recursos disponibles.
2: El resto serán asistidos por el gobierno y otras agencias de ayuda, apuntó la ONU.
1: El PMA sufre un déficit global de financiamiento al mismo tiempo que se dispara la demanda.
2: La agencia reconoció tener severas limitaciones de comida en el país africano y solicitó con urgencia 142 millones de dólares para sus operaciones.
1: El gobierno etíope insiste en que está gestionando la crisis.
2: Naciones Unidas había acusado al gobierno de utilizar el hambre contra las fuerzas rebeldes en la región del Tigré durante la guerra civil finalizada en el año 2022.
1: Pero el primer ministro, Abid Ahmed, negó esta acusación. Por la verdad. Rusia lamentó no contar con acceso a los resultados de la investigación del sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream.
2: Moscú declaró que la investigación del atentado debe ser transparente y que el mundo debe conocer al culpable.
1: Alemania expresó interés por investigar el caso. La Fiscalía General Alemana dijo a la agencia rusa RIA Novosti que continuará con sus pesquisas. Dinamarca
2: también lleva a cabo su propia investigación y señaló a la agencia que pronto habrá una declaración al respecto.
1: Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia... Y no comparten los resultados de sus pesquisas.
2: Este miércoles 7 Suecia confirmó el fin de su investigación sobre el incidente ocurrido en septiembre de 2022.
1: La Cancillería rusa calificó de ilógica la posición de Estocolmo y la vinculó con miedo a revelar la verdad.
2: En tanto expresó su interés en las pesquisas de Alemania y Dinamarca.
1: El sabotaje de los gasoductos fue frente a las costas de este país nórdico y cerca de una isla danesa en una zona con varios buques de guerra de la OTAN.
2: Fueron voladas tres de las cuatro líneas que conectaban a Rusia y Alemania por el fondo del Mar Báltico.
1: En febrero de 2023, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, se refirió al sabotaje.
2: Manifestó que usos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios de la OTAN a mediados de 2022.
1: Las cargas luego fueron activadas por los noruegos. Campaña. Diputados panameños sesionarán el lunes 19 de febrero para revisar las denuncias presentadas en contra del presidente Laurentino Cortizo y la Corte Suprema de Justicia.
2: Entre las que se analizarán se encuentra la realizada por el exmandatario Ricardo Martinelli, quien acusó a Cortizo de intentar asesinarlo.
1: Así lo sostuvo ante la Asamblea Nacional este martes 6 y se aseguró que en el plan está involucrado el actual vicemandatario José Gabriel Carrizo.
2: Carrizo es el candidato oficialista para las elecciones generales del 5 de mayo, en las que Martinelli pretende participar.
1: Sin embargo, el exmandatario quedó inhabilitado porque la Corte Suprema denegó un recurso para anular una condena de 11 años por blanqueo de capital. La,
2: la sentencia fue emitida el año pasado y esta era la última instancia que le quedaba a Martinelli para pedir su anulación.
1: A la salida de la Asamblea, el exmandatario habló con medios locales y también remarcó que seguirá adelante con la postulación electoral.
2: Acabamos de
8: presentarle una denuncia criminal contra el presidente Laurentino Cortizo, contra el vicepresidente Gaby Carrizo y vamos ahora a presentarle una denuncia penal ante la Procuraduría a Roy Cortizo. Mire, yo no como estuve en la cárcel en el Renacer, me trataron de matar tres veces y una vez me sacaron del hospital a las 2 de la mañana con contraste. Yo tengo conocimiento de que hay personas que quieren ser testigos protegidos, que trabajan en la presidencia, que en estos momentos tienen miedo por su vida, que me han dicho de que me quieren meter preso para matarme, esos asesinos de Cortizo y Carrizo. Esos señores quieren sacarme a mí del, 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 del engranaje político porque me tienen miedo no quieren que el panameño cambie que el panameño siga pobre, que el panameño siga pasando problemas entonces todo este caso que me han inventado que es una patraña política para inhabilitarme lo voy a pelear y me van a tener que matar, mira Cortizo Carrizo, para que ustedes sepan ustedes, son, ustedes a mí no me van a matar va el pueblo se va a encargar de ustedes por este tipo de declaraciones, el vicepresidente ha indicado que es un delincuente, un irresponsable y un mafioso. ¿Será que él se está viendo en su espejo? Yo sí quiero decir una cosa. Ese tipo después de escuchar esas declaraciones, ese tipo está cagado, ese culicagado está cagado, está cagado, ese culicagado, porque él sabe lo que está haciendo. Él es el que está responsable de, mi, de, de, de que me quiere matar. Él es el que está detrás junto con Roy Cortizo, que es el hermano del presidente Cortizo. ¿Usted tiene prueba de eso? Sí. Nada más quiero que me, me aceptan los testigos, los testigos protegidos, como, tal cual como los hicieron a mí, y que nunca aparecieron y sacaron sus declaraciones, nunca, nunca testificaron nunca los pudimos este, eh, cuestionar.
2: La diputada Magín Correa, cercana a Martinelli, se refirió a esta denuncia durante la sesión en la Asamblea
9: señor presidente, colegas diputados, pueblo panameño el expresidente de la república Ricardo Martinelli Berrocal presentó hoy una querella penal contra el presidente Laurentino Cortizo su hermano Roy Cortizo y el candidato oficialista y vicepresidente Gabriel Carrizo por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. La Asamblea Nacional está obligada, en base a lo que establece el artículo 160 de la Constitución Política Nacional, a investigar las denuncias contra Cortizo y Carrizo. La Comisión de Credenciales es la que, a la que le corresponde admitir esa querella e iniciar la investigación. Como integrante de esa comisión, hago un llamado al presidente de la misma a que se admita lo antes posible dicha querella y se inicie las investigaciones porque los hechos son muy graves. Para la atención, llama la atención la virulencia con la que el vicepresidente y candidato oficialista Carrizo reacciona a la denuncia de Martinelli calificando al expresidente de mafioso y delincuente y eso me hace pensar que quien así reacciona es capaz de hacer cualquier cosa Martinelli fue a un juicio dos ocasiones por el caso de los pinchazos y en las dos instancias fue declarado inocente a pesar de lo cual insisten en perseguirlo inventándole cosas como el New Business, donde el perito de la Fiscalía Eliseo Ábrega aseguró que el dinero que puso Martinelli para la compra de pasa fue de procedencia legítima y producto de sus ahorros hablemos claro. a Martinelli lo quieren privar de sus derechos e inhabilitar y meter preso, ahora Supuestamente lo que quieren es matarlo, para que no corra como candidato a la presidencia. Porque el 90% del pueblo panameño quiere que el próximo presidente de la República sea Martinelli.
1: Sabe perfectamente que su denuncia es totalmente falsa, declaró por su parte el actual presidente Laurentino Cortizo. En
2: tanto, el vicemandatario y candidato Carrizo calificó a Martinelli de mafioso. Esto dijo en el programa Panamá en directo.
10: Todo tiene un límite, profesor. Yo he sido tolerante a, a, a muchísimas críticas. Eh, la mayoría llena de mentiras, de calumnias, de injurias, de, de falsedades. Y he tolerado, porque entiendo que siendo, ser vicepresidente tienes que someterte al perder de los escrutinios y tienes que ser calmado, tolerante. Pero ayer, en medio de la, de la gira, sí me mostraron esas declaraciones y... Y, y como lo dije ayer es un irrespeto no solamente a la autoridad del país sino al pueblo panameño que una persona con esas declaraciones que al final terminan dando asco pretenda meterse en la mente de la ciudadanía cuando lo que debe hacer es enfrentar la justicia esta administración lo que ha hecho ha sido garantizar independencia en la justicia garantizar los recursos suficientes para que la justicia haga su trabajo eh, y es la columna vertebral de la democracia al final aquí se juega el futuro de nuestros hijos y yo no puedo permitir que un delincuente que un mafioso utilice este tipo de acusaciones para distraer o para o, o, o con otro tipo de intereses generar algún tipo de incertidumbre en la, en la población yo, yo quiero dejar el tema hasta allí y como dije ayer también a él lo acompaña un abogado muy prestigioso que es el licenciado Molino y yo apelo a que lo pueda aconsejar mejor
2: Martinelli, gobernante 2009-2014, fue juzgado por comprar en 2010 la mayoría de las acciones de Editora Panamá América con dinero de sobornos.
1: Además, tiene otro juicio por presunto blanqueo de dinero vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.
2: En 2021 fue absuelto en una causa por presunto espionaje a opositores durante su gobierno.
1: A pesar de estos procesos, Martinelli encabezaba la intención de votos en las últimas encuestas para las presidenciales de mayo.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
2: Ya estamos llegando a la primera hora de órbita Somos Martín González y Alejandra Patrone. En un ratito estamos cruzando para Europa. Martín, ya se sienten los tractores.
1: Totalmente. Nos vamos a telescopio luego de la pausa. Muy interesante, como adelantamos en la apertura, quédense del otro lado
0: En órbita Radio Sputnik contamos lo que otros callan Escuchando Radio Sputnik. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
2: Los agricultores europeos ponen de cabeza al continente, mientras que Irlanda del Norte insiste en independizarse del Reino Unido. Hoy ponemos el foco de nuestro telescopio en los posibles cambios exigidos desde las calles.
1: Junto al investigador uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía y Política Internacional, profundizaremos en el impacto regional de las multitudinarias protestas agrícolas y las repercusiones del post-Brexit.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Las protestas en Europa por parte de los agricultores ponen en jaque a los políticos en plena campaña por las elecciones europeas al abrir con sus exigencias a través de la protesta una ventana de cambios y oportunidades.
1: El efecto de difusión de las multitudinarias manifestaciones que comenzaron en Francia y se extendieron a España, Italia, Rumania, Países Bajos y Alemania, entre otras naciones, dan muestra del descontento social que se multiplica.
2: El denominador común es la creciente indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas. Sin embargo, cada país tiene su reclamo propio que hace valer en cada jornada.
1: La lista de reivindicaciones es larga y las imágenes de enormes tractores bloqueando las calles europeas se repiten. La agricultura representa el 1,4% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea.
2: Los granjeros y agricultores amenazan con bloquear las capitales europeas y exigen un cambio en la política agraria europea, así como la suspensión de las numerosas restricciones ambientales y las importaciones incontroladas de alimentos extranjeros de bajos precios.
11: El entrevistado.
2: Nicolás, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
11: Bueno, buen día, Alejandra. Es un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
2: Igualmente, eh, Nicolás, los agricultores eh, están realizando protestas. En toda Europa nos llegan permanentemente las imágenes de tractores obstruyendo las calles, bloqueando puertos y hasta arrojando huevos al Parlamento Europeo por una larga lista de, de quejas que van desde las políticas económicas y reguladoras hasta las ecológicas, entre otras. ¿Y ¿Cuál es la situación actual y por qué están protestando los agricultores en Europa?
11: Bueno, estas protestas tenemos que entenderlas en, en, en el marco de, de un contexto particular asociado a algunos factores exógenos como fueron la, la guerra en Ucrania, los efectos que todavía permanecen de, de, de la pandemia y algunas iniciativas de política relacionadas con este, el la regulación de la agricultura, tanto en lo que sea el uso de, de, de productos, de, de insumos para la producción, como objetivos climáticos que se ha planteado la Unión Europea, que llevan a que ese combo de elementos afecte la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces estos productores ven amenazada su, su supervivencia, sobre todo los, los productores más chicos, a pesar de que recordemos que alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión Europea se dedica a la política agrícola común, bueno, lo que perciben los agricultores es que su supervivencia como, como sector está en riesgo y en ese marco es que se, se lanzan estas fuertes manifestaciones. Todo esto además ambientado por un contexto electoral, uh -huh. recordemos que a mediados de junio vamos a tener elecciones en el Parlamento Europeo, lo que también les da una oportunidad a este poderoso grupo de presión para poner sus reivindicaciones otra vez arriba de la mesa.
2: Uh -huh. eh, uno cuando escucha las declaraciones de quienes están protestando, la indignación por las políticas económicas, reguladoras y ecológicas eh, se repite. Pero además hay reclamos propios de cada país. Eh, recordemos que todo arrancó en Francia, pero de, de manera veloz comenzaron a realizarse protestas en Italia, en España, en Rumania, Polonia, Alemania, Países Bajos, eh, entre otros. no ¿En dónde se está viviendo la situación más delicada?
3: y Bueno,
11: a ver, es, es, es interesante lo, lo, que, lo que planteas porque hay un efecto de difusión. Ajá. El efecto de difusión tiene que ver con la demostración. Una vez que se realizan protestas en, en, en un país y se visualiza que esas protestas no solamente tienen que ver con políticas nacionales, sino con políticas que este, están radicadas en el marco de la Unión Europea, es que se, se generan esas oportunidades para que los grupos de otros países se sumen a esas reivindicaciones. De forma más o menos coordinada, no tiene que ser necesariamente concertada, sino que Justamente hablamos de, de este efecto de difusión. En el muy corto plazo lo, lo que sucedió en Europa es que en, en, en el marco del apoyo que la Unión Europea procuró darle a Ucrania en el marco de la guerra, se abrieron las importaciones de productos este, alimenticios desde Ucrania hacia el mercado común europeo. Eso, sumado a la inflación, sumado al incremento de los costos de la energía y, y otros fenómenos económicos, generó una fuerte presión sobre la rentabilidad de los productores agrícolas. Entonces, como tú bien decías, se generan estas protestas primero en Francia, pero luego, como estas problemáticas son comunes más allá de la especificidad de cada país, es que se extienden a, a, a otros países. Los, los países más, más afectados, ¿Sí? los, 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 aquellos, este, tu, retomando tu pregunta, en, en, en qué países las situaciones más acuciante? yo creo que eso se, se correlaciona bien con el peso de, de, del sector agrícola en cada uno de los países de la Unión Europea. El, este sector es más importante en algunos países, como Francia, como Irlanda, como Polonia, mientras que en otros países de la Unión tiene un peso relativo menor. Creo que tiene más, más bien que ver con eso que con problemáticas específicas en sí de cada país.
2: Nicolás, en todas estas semanas de protestas ha quedado en claro que los agricultores son capaces de causar varios trastornos y de ser escuchados, y eh, que deben ser escuchados por lo que significa para cada uno de los países donde se están desempeñando. Eh, hace tiempo que el campo viene dando señales de agotamiento. Eh, ¿Por qué no se los escuchó? ¿Se los ha subestimado?
11: Bueno, primero que nada, eh, enfatizar en, en, en lo que tú este, me preguntabas, de que son un, un grupo de presión muy poderoso, ¿verdad? Este, Históricamente, en la, con la construcción misma de, de la Unión Europea, retomo mi, mi, mi comentario anterior, sí. este, la política agrícola común este, recibe un tercio del total del presupuesto de la Unión Europea. Y eso se explica en parte por, por, por la capacidad de, de organización y de, de ejercicio de presión que tienen este, los, los grupos agrícolas. Después, en cuanto a este, el, la coyuntura, bueno, la, la, la amenaza de lo que significa la apertura del mercado, las regulaciones este, relacionadas a, a, a climáticas, ¿verdad? Este, sí. Sabemos que hay algunos targets de, de la Unión Europea que tienen que ver con la reducción de emisiones que afectan al, al sector agrícola. La Comisión Europea argumenta que este, ha brindado respuestas para ello, que este, algunos subsidios atados a reducciones de emisiones podrían este, compensar la, la pérdida de rentabilidad que supone transitar esta vía, lo que argumentan los productores es que son procesos muy complejos, procesos muy costosos, muy burocráticos, y que, y que a los que no logran acceder y que finalmente no, no terminan funcionando en la práctica. Yo creo que ahí hay un espacio para la, 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 el, el rearmado más específico de estos incentivos de cara a, a alcanzar la, las metas de la Unión Europea. Pero creo que en el fondo hay, hay algunos elementos más centrales que tienen que ver con que los agricultores se plantean que su mercado siga siendo protegido, entonces, eso implica, por ejemplo, este, volver a cerrar las, las importaciones desde Ucrania, no firmar el acuerdo con Mercosur, que sabemos uh -huh. que es un tema que está arriba de la mesa y, y que preocupa fuertemente a, a este sector, y que este, las, las, las emisiones, la, las, las metas de, de reducción de emisiones, al menos se dilaten. Creo que estos son los, los principales planteos de, de estos grupos de cara, bueno, a, a asegurar sus márgenes de rentabilidad y... Y creo que tienen el elemento de presión adicional de que son, se vienen las elecciones europeas y que hay grupos este, políticos, este, sectores políticos no tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que están buscando capitalizar su descontento. Entonces, bueno, eso, eso genera una ventana de oportunidad para que los productores planteen a los grupos políticos tradicionales, sobre todo de centro-derecha, que son los que han concitado el mayor apoyo de los, de los agricultores este, en, en Europa, en las elecciones europeas, de que tomen en cuenta sus medidas. Creo que es una ventana de oportunidad que están intentando, intentando aprovechar. Uh
2: -huh. En el último año han aumentado los cuestionamientos en Europa a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia por la crisis en Ucrania, que tú, tú mencionabas como uno de los factores de lo que está ocurriendo con las protestas agrícolas y a raíz de los severos efectos en la economía y la forma de vida de las distintas poblaciones. Vimos también en 2022 y 2023 paros y marchas por la crisis energética y el descenso en la calidad de vida de los europeos. <ríe> Incluso lo hablamos contigo en otros programas en Telescopio. Lo que está ocurriendo en este 2024, Nicolás, ¿puede lograr que la Unión Europea revea las sanciones o su vínculo con Estados Unidos en materia económica? ¿O es más fuerte la relación con Washington que con su propia gente?
11: A ver, Sus... Yo lo, lo plantearía de este modo, yo A ver. visualizo que este, la Unión Europea ha, ha adoptado este, para sí misma en, en, en el acierto, o en el error, la, la, la cuestión de, 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 de la guerra en Ucrania como un asunto existencial para la propia Europa. Este, el, el hecho del retorno de, 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 de la guerra al, al territorio europeo significó en, en, en muchas capitales europeas este, bueno una reorganización de, de un montón de cuestiones ¿Por qué se, 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 lo, se lo visualiza de este modo? Se lo visualiza como, como una amenaza fuerte a, 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 a bueno a todo el armado de seguridad este internacional que rige en Europa. De hecho visualizo que es Europa que está más, más preocupada por sostener el apoyo de Estados Unidos a, a, a Ucrania que, que en sentido opuesto. Dicho esto, hay algunas cuestiones que, o algunas derivaciones económicas en las cuales este, lo, los costos de asumir este esfuerzo son, son asimétricos. Uh -huh. el, el caso más notorio es el caso de la energía, que tú bien planteabas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene autosuficiencia energética. Entonces, frente a la emergencia de un conflicto de este tipo, tiene mayor capacidad de responder hacia eso, por ejemplo, aumentando su producción de, de, de gas natural y, y, y proveyéndose, o de shale oil, y proveyéndose a sí mismo a, a costos razonables. Europa tiene más dificultades porque tiene que importar estos, estos recursos, estos insumos, perdón, y los importaban este, tradicionalmente desde Rusia. Estados Unidos aparece como una alternativa pero los precios que ofrece Estados Unidos son mayores a los que obtenía Europa en el pasado Europa sale a buscar otros proveedores por ejemplo el Medio Oriente pero bueno también se enfrenta a una nueva situación regional allí también este, convulsionada lo cual pone en riesgo este, si bien tal vez no los suministros el, el precio entonces eso sigue generando presión porque esos precios de la energía luego como bien sabemos se trasladan a toda la economía en el fondo de, de todo esto está la cuestión de cada uno de los países y regiones de adaptarse a este tipo de shocks. Y bueno, claramente Europa, este por por sus características este y, y en particular por el armado energético que tenía previo a la guerra, bueno, tenía menores capacidades de, de readaptarse hasta en una situación que las que tiene Estados Unidos. Y eso ha afectado, el como tú bien decías, el el, el, el nivel el, el costo de vida, lo que, lo que se llama la crisis del costo de vida, teniendo en cuenta además que, que se arrastran algunos fenómenos previos, no los, los efectos no saldados de la crisis de 2008, uh -huh. que pegó muy fuerte en Europa, la crisis de la pandemia posteriormente, son todas cuestiones que se van sumando y que bueno van eh, agregando cierta tensión al contrato social. Y, y las protestas, sean estas u otras, bueno son en alguna medida un reflejo de ello.
2: Hablabas al comienzo de, de la entrevista a las elecciones europeas ¿no? que se van a dar este año y esta ventana de oportunidades que señalabas eh, muy hábilmente. ¿Estamos cerca de un cambio en el continente promovido desde las calles?
11: Y bueno, este, eh, siempre estas elecciones generan un, un poco de incertidumbre porque este, la, la, a diferencia de las elecciones nacionales vemos una mayor, se ha visto una mayor variación en, 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 en el voto en algunos países. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que era el caso de, de, del Reino Unido antes de su salida el Partido por la Independencia del Reino Unido solía obtener en estas elecciones un, un, una porción de, 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 de voto mucho mayor que la que obtenían en elecciones nacionales. Veremos en, en el marco de esta elección si los partidos y, y sectores tradicionales logran capitalizar, o logran perdón, capitalizamos la palabra, logran este, gestionar esos descontentos ¿Sí? y buscan tratar de, 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 bueno, de, de aplacarlos y de ingresarlos dentro de su agenda de, de políticas y de respuestas políticas, o si todas estas demandas este, emergentes se encuentran en eh, eco en espacios alternativos que, que desafían la propia construcción y arquitectura de Europa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, en algunos movimientos o que bien plantean salidas similares a las a las de Reino Unido o propuestas de derecha radical que cuestionan el proyecto europeo en sí mismo, lo cual, bueno, se, se puede llegar a dirimir en esas elecciones. Todavía es muy temprano, no hay que subestimar la, la, la capacidad de los partidos y grupos tradicionales de la política europea de, de, de sobrevivir y de mantenerse en el centro de la agenda, lo, lo han hecho hasta ahora, pero bueno, habrá que ver qué, qué sucede en, en esta nueva instancia.
2: ¿Y qué se está haciendo desde los distintos gobiernos para calmar las protestas? Y bueno, eso en, en
11: cada país lo, lo, lo procesa este, de distintas maneras y luego también hay, hay este, directivas a nivel europeo por ejemplo a nivel europeo ya se está hablando sobre bueno, este, dilatar alguno de estos targets sobre reducciones ambientales hacia el futuro, se está conversando con este, organizaciones agrícolas sobre cómo mejorar la, la transmisión de este esquema de subsidios para que llegue de manera más efectiva a, la, a, a los productores y, y, y bueno sus, sus condiciones de rentabilidad se se vean este, mejoradas. A nivel nacional sabemos que los distintos países han este, hecho esfuerzos por aplacar los efectos de, de, de la crisis energética. Ahí ¿Sí? las iniciativas son muy variadas, pero bueno, en algunos países se han puesto este, topes a los precios que las distribuidoras pueden cobrar. En otros países se ha subsidiado la oferta. Decir, se, se ha puesto dinero para que las productores y distribuidores de energía puedan venderla a un costo menor. Pero bueno, este es, es un contexto desafiante en, en, en el cual bueno se, se emergen estas cosas y cada país reacciona en el marco de su, de su coyuntura política y también vemos, como te decía, algunos lineamientos o directivas más generales que, que surgen en el marco de la Unión Europea. Uh
2: -huh. Y en el marco de estos objetivos medioambientales, ¿corre riesgo el, el Pacto Verde Europeo? Bueno, yo
11: creo que, que en, en cada una de las dimensiones de los objetivos que se plantea este nuevo Pacto Verde, va a haber desafíos porque claro que, que, que la reducción de, de emisiones afecta la cómo está estructurada la, la actividad económica en la, en la, en la actualidad y, y ahí el, el diseño de políticas tiene que ser muy, muy fino, muy detallado para asegurar la sustentabilidad económica de esas de esas actividades productivas al mismo tiempo que se procura mejorar su sustentabilidad ambiental. No sé si me explico, sí, pero sí. La, la idea es que la, las políticas públicas tienen que acompañar esa transformación hacia una mayor sustentabilidad ambiental. Y en cada uno de esos planos hay desafíos, tanto sea en el plano industrial como en el plano de la producción agrícola. Este, En el fondo este, también hay que tener en cuenta que, que Europa en este partido no, no lo juega sola, sino que, que, que tiene que lograr mantener ciertos niveles de, de competitividad a nivel internacional la, las, la producción industrial europea no se dedica únicamente al consumo interno, sino que compite en el resto del mundo y, y el encarecimiento de la producción puede ser un problema por lo que, de vuelta ahí, la política pública va a jugar un rol, ya está jugando y va a jugar un rol a través de distintos mecanismos de, de apoyo a esta transición y este bueno, en y también aparecen coyunturas que, que, que plantean estos desafíos yo creo que además Europa este, va a procurar o tiene que procurar socios para, para el establecimiento de, de este pacto porque bueno si no eso también puede afectar negativamente este, algunos de sus relacionamientos con el resto del mundo estoy pensando por ejemplo en la introducción de este llamado mecanismo de, de ajuste en frontera para las emisiones de carbono, ¿Sí? lo cual hasta el día de hoy es una medida unilateral de política comercial que la Unión Europea va a tener que sentarse a negociar con sus socios comerciales. Porque, caso contrario, bueno, puede ser un nuevo frente que se abra a nivel internacional, lo cual no, no creo que sea lo que la Unión Europea busca, sino que, por el contrario, este, estimo que, que requeriría y preferiría generar esto en el marco de, de alianzas internacionales con otras países y regiones. Así que son muchos desafíos, son muchos temas que están en la agenda, algunos más coyunturales, otros más, más de largo aliento, como este que tú me planteas.
2: Nicolás, leí hace algunos días que la agricultura representa el 1,4% del Producto bruto Interno de la Unión Europea y según datos de Eurostat, los precios que obtienen los agricultores por sus productos agrícolas alcanzaron su máximo el año 2022, pero han ido bajando desde entonces y cayeron casi un 9% en promedio entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas?
11: Bueno, habrá que ver cómo cómo se desenvuelve la coyuntura, ver este, cuáles son las. Imagino que, que, que habrá respuestas de, de veremos cómo reacciona el, el elenco político en primer lugar a, a estas protestas y logran este a, aplacarlas a partir de negociaciones este que que involucren tal vez cierto apoyo de corto plazo para para saldar este estos problemas de, de, de rentabilidad que los productores europeos objetan y cuáles son las políticas de más mediano plazo. Como tú bien decís, la, la, la agricultura representa una proporción relativamente menor de la, de la producción total europea, pero como hablábamos al inicio, este tiene un, un poder político, un poder de capacidad y de movilización política mayor a lo que representa su peso económico. Entonces, bueno, creo que, que parte de la, de la lectura de este proceso debe hacerse desde esa clave desde la capacidad de, de movilización y, y de incidencia de la agricultura en la toma de decisiones tanto a nivel de los estados nacionales como de la Unión Europea. Creo que, que esta situación que, que sobre la que estamos conversando se entiende muy bien de, desde esta óptica.
2: Nicolás, otro tema que está generando turbulencias en Europa es la relación entre Reino Unido e Irlanda del Norte y el interés siempre presente de este último de abandonar al primero. Eh, la nueva ministra norirlandesa Michelle O'Neill, puso sobre la mesa estudiar poder realizar un referéndum para irse del Reino Unido. ¿Cómo ves esta propuesta que se reedita cada tanto tiempo y sus reacciones? Bueno, en,
11: en, en primer lugar, este, cabe mencionar que por primera vez en, en, en la historia de Irlanda del Norte, este, desde que este, la, la región, esta provincia del Reino Unido, eh, recibió competencias delegadas, el, la primera ministra del. De, de Irlanda del Norte es por primera vez perteneciente a un partido nacionalista, uh -huh. un partido que, que, que aboga por este, la, la unificación de la isla de Irlanda. Históricamente, en, en Irlanda del Norte, este, este puesto había estado dominado por este, políticos pertenecientes a partidos protestantes, pa partidos pertenecientes o partidos que, que apoyan la permanencia de Irlanda del Norte en este, el Reino Unido. Es el, la comunidad históricamente más, más grande de esta región. Yo creo que de todos modos este cambio electoral, la victoria del, del partido nacionalista este, irlandés en, en, en las últimas elecciones, no debe leerse tanto en clave de si Irlanda del Norte debe permanecer o no en, en el Reino Unido, sino que debe, debe leerse más bien desde la lectura de que el principal partido de este protestante, el DUP, ha manejado toda la cuestión de este, el Brexit de, de forma bastante, ¿cómo podríamos calificarla, de, de forma bastante de, poco satisfactoria para los ciudadanos Bien. de Irlanda del Norte. Sí. Recordemos que Irlanda del Norte estuvo mucho tiempo sin poder conformar su, su gobierno regional debido a la intransigencia de este partido con respecto a la situación del Brexit este, entonces bueno creo que los ciudadanos de Irlanda del Norte lo que están buscando es gobernabilidad y, y en la medida que los principales partidos protestantes han, han, han fallado en, en, en el principal partido protestante ha, ha fallado en otorgársela, es que le dan una chance a, al partido nacionalista de asegurar niveles de gobernabilidad y, y de abordar otras cuestiones que hacen a a la situación, al problemas cotidianos de, de la ciudadanía, más que a estas cuestiones de, 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 de cómo el, de la, la región se inserta en, en Reino Unido en, en particular y, y, y en Europa en general. Creo que la cuestión de, de un referéndum, que sabemos que está prevista en, en los acuerdos del de, de Viernes Santo, es una cuestión que no va a estar en la agenda en el corto plazo, este, pero bueno, en, en el mediano plazo habrá que ver cómo, cómo se desenvuelve esta cuestión. Mm -hmm.
2: Michelle O'Neill es vicepresidenta del Sinn Féin, el antiguo brazo político de la Organización paramilitar Ejército Republicano Irlandés, el IRA. Estuvo reunida, Nicolás, el 5 de febrero, el lunes 5, con el primer ministro británico Rishi Sunak, eh, que ya le dijo que la prioridad de los líderes debe ser atender a los ciudadanos y no a los cambios constitucionales, ¿no? Eh, ¿Cómo ves la relación entre ambos?
11: Bueno, yo creo que, a ver, eh, en la medida que, que, que la relación con con la administración anterior en Irlanda del Norte fue, fue complicada por, sí. por la, la los reclamos del de, este, el gobierno regional al, al, al gobierno este, de, de, nacional del Reino Unido de cuál era el estatus de Irlanda del Norte en, en el marco de las la renegociación con la Unión Europea, creo que se abre cierta ventana de oportunidad para este, trabajar varios temas que habían quedado pendientes. Pero recordemos en cualquier caso que en, en, el, en el Reino Unido se, se visualiza este, la, la apertura de un nuevo periodo electoral. El gobierno conservador actual está muy, muy debilitado Sabemos que, que su, luego de sus este, varios recambios de liderazgo en los últimos años ha perdido el apoyo de buena parte de la ciudadanía. Este, las, las encuestas este, lo, lo posicionan al Partido Conservador en la actualidad muy lejos del Partido Laborista, que se perfila como un, este, un claro favorito de cara a las próximas elecciones. Entonces Yo creo que, que, que esta coyuntura particular hace que probablemente los, los temas más importantes de, de la agenda, del, del vínculo entre Irlanda del Norte y el Reino Unido más en general, se planteen en el marco del próximo gobierno laborista. Creo que, que, que allí este la, 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 las cuestiones más, más sustantivas y, y tal vez de, de mayor espacio para algunos acuerdos van a emerger allí.
2: Uh -huh. Teniendo un poco en cuenta lo que ocurre en tiempos del post Brexit que tú mencionabas, Sería un golpe para el Reino Unido que Irlanda del Norte se independizara en este en este en este tiempo?
11: Bueno, por supuesto, pero, pero también este debo decirte que no es un escenario que visualice como probable en el corto plazo. Este, por supuesto que sería Falta mucho. un golpe, un golpe muy fuerte, pero no, no, no es un escenario que que visualizo en el que, que pueda este que pueda darse en el corto plazo.
2: Nicolás Pose, investigador uruguayo, magíster en economía y política internacional. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
11: No, por favor, ha sido un gusto y a las órdenes.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: En los últimos meses aumentaron en Europa los cuestionamientos a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Rusia a raíz de la crisis en Ucrania y con severos efectos en la economía en la forma de vida de las distintas poblaciones.
2: Sobre el alcance de este tema, en Telescopio consultamos a analista internacional mexicano Salvador González Briseño. Él es asesor legislativo en materia de seguridad pública.
12: Momento
0: de análisis
12: hay una hay una fragmentación ya a estas alturas a más de un año del conflicto en cuanto a la, a los apoyos eh, proporcionados por la Unión Europea eh, bueno no, no como tal sino como más bien como países integrantes de la de la OTAN que es el brazo armado en Europa de Estados Unidos entonces eh, hay más países eh, que están reticentes o que o que por que no tienen recursos, o bueno eso no lo dicen abiertamente, pero en realidad no los no los tienen para estar apoyando la guerra, y o porque eh, de plano eh, se han ido percatando, insisto, a más de un año de conflicto, de que esto es eh, pues eh, es contraproducente para ellos, ¿no? O sea, no 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 están obteniendo ningún ningún beneficio, sino todo lo contrario. El tema de las de las sanciones económicas a Rusia que se les revirtió casi en lo inmediato eh, no estaba del todo eh, planeado digamos por Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos cometió muchos errores en cuanto a la ofensiva eh, eh, hacia Rusia ¿Sí? es decir, eh, ofensiva porque, porque realmente quien le quien, eh, creó las condiciones para este conflicto fue Estados Unidos no fue, no fue Rusia eh, la prensa occidental maneja por supuesto que es una invasión rusa a, a Ucrania y, y que es el responsable, y que Putin el malo de la película, etcétera, etcétera. Pero en realidad es un. Eh, todo, todos lo sabemos, y bueno, desde el principio yo lo vengo manejando así en mis columnas, sin embargo, uh -huh. eh, no parecía, no parecía eso, porque eh, eh, bueno, pre prevalecía, digamos, la versión eh, estadounidense y occidental de la prensa de que en realidad era una invasión rusa. No es así. Y bueno, le ha fallado ese esquema a Estados Unidos y ahora sus aliados eh, son unos, unos cuantos los que están apoyando a. Eh, desde el punto de vista europeo, uh -huh. eh, el envío de armas, en fin, los Leopard, por ejemplo, uh -huh. eh, la eh, los recursos. En realidad eh, han ido a pique los las economías eh, europeas eh, a raíz de las sanciones y les y, y bueno, pues que les ha generado problemas de eh, crisis energética no a uh -huh. todo el mundo, ¿no? Uh
2: -huh. Estas sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia... Eh, han tenido graves consecuencias para, para Europa, que se ve además acudida por paros y, y huelgas, por el alto costo de vida, la crisis energética que tú mencionabas. Eh, recordemos, Salvador, la restricción de las embarcaciones para el transporte del petróleo ruso. Bueno, la lista es larga. ¿Considerás que Europa se está dañando a sí misma por acatar los pedidos de Washington? Por
12: supuesto, por supuesto, eh, yo insisto, yo no sé si los europeos, la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea eh, como tal, eh, por seguir las presiones de Washington, porque eso ha sido seguir las presiones, porque, porque le, la, la presunta seguridad que les, que les eh, proporciona o les entrega a través del organismo atlántico que se presume de seguridad, etcétera, pero pues en realidad no lo es, no es así, es un organismo de, de, de ofensivo y de violencia y para la protección de los intereses estadounidenses, pero eso ha, le ha generado, por supuesto, eh, eh, pues llevar a, a Europa a una situación de acorralamiento, es decir, eh, quien, hay, quien ha ido perdiendo principalmente con esta guerra, eh, ha sido la Unión Europea, uh -huh. es decir, ha perdido, ha perdido o más bien está perdiendo mucho Estados Unidos, es decir, es parte de ese esquema, yo insisto, de la, eh, de la planeación, digamos, de este conflicto, de esta guerra por parte de Estados Unidos y de su, de su inteligencia, eh, que que les falló el cálculo, es decir creyeron que iban a hundir a Rusia y la verdad es que no lo han conseguido todo lo contrario, todo lo contrario porque Rusia se ha fortalecido, es decir con sus aliados de, de, de Asia etcétera sí. eh, el, el bloque digamos euroasiático eh, Rusia se ha fortalecido eh, de manera eh, muy importante ese acercamiento que provocó finalmente eh, y que ha fortalecido tanto la relación con China la verdad es que Estados Unidos no se lo esperaba
0: Telescopio ponemos en
1: contexto la información hasta aquí nuestro espacio de entrevistas Alejandra Telescopio muy interesante lo que hemos compartido hoy
2: Sí, pueden volver a escuchar la entrevista en SputnikNews.lat ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
1: todas las
0: caras de la noticia en Telescopio
11: y creo que tienen el elemento de presión adicional de que son se vienen las elecciones europeas y que hay grupos este, políticos, este, sectores políticos no tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que están buscando capitalizar su descontento. Entonces, bueno, eso, eso genera una ventana de oportunidad para que los productores planteen a los grupos políticos tradicionales, sobre todo de centro-derecha, que son los que han concitado el mayor apoyo de los, de los agricultores este, en, en Europa, en las elecciones europeas, de que tomen en cuenta sus medidas.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo Radio Sputnik, te acompaña todo el día para mantenerte bien informado
2: Bueno, y a partir de este momento vamos a centrarnos en Bolivia porque las lluvias y las inundaciones que sufre el país desde diciembre han dejado más de 25 muertos y más de 10.600 afectados. Ante esta situación, el viceministerio de Defensa Civil recomendó tomar previsiones ante alertas naranjas por posibles debordes de ríos en varios departamentos, Martín.
1: Alejandra, desde noviembre de 2023 del año pasado a febrero de este año son siete los departamentos afectados. Y además hay cinco municipios declarados en desastre municipal. Eh, vamos a conversar en los próximos minutos con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, para conversar justamente, profundizar en este tema y entender en la situación en la que está Bolivia en estos momentos. Calvimontes, el gusto grande de darle la bienvenida aquí a
13: En Órbita. Eh, buenas tardes, eh, hora boliviana, a todos los hermanos, los compañeros de esta importante radioemisora desde Cochabamba, Bolivia, un saludo muy especial a todos ustedes.
2: Qué gusto recibirlo. Para comenzar, ¿cuál es el estado de situación que se vive en Bolivia y qué departamentos o regiones son las más afectadas por estas terribles inundaciones? Bueno, estamos
13: en un periodo muy complejo en nuestro estado plurinacional. Digo complejo porque el cambio climático y la presencia del niño están causando que los eventos adversos, los desastres, se presenten de forma imprevista y con una intensidad que no se la puede medir. Hasta el día de hoy en Bolivia tenemos siete departamentos con afectación, unos con mayor y otros con menor. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca Tarija y Beni. Eh, tenemos en este momento 49 municipios de los 341. Tenemos alrededor de 168 comunidades de las más de 3.000 comunidades que cuenta nuestro país. Hay una afectación total de 10.662 familias del de alrededor de... Casi un millón de familias con las que cuenta nuestro territorio. Tenemos 133 viviendas que han sido afectadas, 179 viviendas completamente destruidas. Ya ascienden a 27 las personas fallecidas. Hay dos personas todavía desaparecidas. El departamento que mayor afectación ha tenido, sin lugar a dudas, es el departamento de La Paz. En el norte de La Paz es una región esencialmente minera donde ha el momento ya se tiene registrado 10 personas fallecidas.
1: Viceministro, eh, recapitulando un poco algunos de estos datos que usted estaba uh -huh. dando y sumándole también un poco lo que veníamos trabajando con la producción, el dato que teníamos es que hasta el 5 de febrero se habían reportado 27 muertes, una cifra evidentemente muy dolorosa para, para Bolivia. Eh, ¿Qué acciones se están tomando desde el Ministerio justamente para no tener que lamentar más muertes, ¿no? Para poder trabajar sobre este tema.
13: Justamente en este momento me encuentro en Cochabamba, en un municipio uh -huh. que se denomina el municipio de Tiquipaya. Es un municipio que hace unas dos semanas ha sufrido también el rebalse de una de sus cuencas y ha, si bien no ha causado personas fallecidas, pero ha habido mucha afectación en relación a las viviendas que han sido afectadas. Son tres cuencas que lamentablemente confluyen en el sector urbano de esta población. En este momento estamos haciendo movimientos con maquinaria pesada, limpiando todos los, los diques de contención, refaccionando los diques que sirven para proteger al, al municipio eh, con maquinaria pesada para evitar que en caso de que se presente una nueva ola de lluvias, este municipio no pueda estar afectado. En el caso del norte de La Paz es un poco más complejo, es una zona esencialmente minera. Ustedes saben que la minería hace mucho movimiento de tierra y obviamente que también se viene trabajando en coordinación con las cooperativas para poder hacer diques de protección a los centros poblados y evitar que en caso de que se vuelva a repetir la intensidad de las lluvias, estas puedan ocasionar los problemas que ya nos han ocasionado.
2: Juan Carlos, y a nivel de infraestructura, ¿cuáles son los daños que se han registrado? Y pienso también en cómo las inundaciones afectaron a las zonas de cultivo.
13: En relación a la infraestructura, sin lugar a dudas, las más afectadas son las viviendas. Estamos hablando de 179 viviendas que están completamente destruidas de las cuales en La Paz, en el norte paseño, son 164, prácticamente casi la mitad de una población de un centro minero como se llama Tipuani ha sido completamente sepultada bajo el agua. En Cochabamba son 15 viviendas, que son los departamentos justamente donde se tiene la mayor afectación por las inundaciones.
1: Viceministro, eh, cuando estábamos justamente presentando el tema, hablábamos de unos 10.000 afectados por estas lluvias que produjeron estas inundaciones tan graves. Y estaría bueno también compartir con la, con la audiencia de la radio eh, un poco el trabajo que se viene realizando en materia de, de asistencia para todas estas personas damnificadas por esta situación, ¿no? Contar un poco también sobre la inversión que se está haciendo. En definitiva en ayuda humanitaria, que es el, el, el gran eh, capital a cuidar ¿no? cuando ocurre este tipo de, de, de tragedias o desastres naturales.
13: Así es, en relación a las familias, eh, diferenciamos nosotros entre familias afectadas y familias damnificadas. Nuestra normativa nos indica que debemos atender a las familias damnificadas, que en este momento ascienden a 4.900 familias aproximadamente, de las 10.662 en relación a eso, y hasta el momento se han atendido a 3.621 en ocho municipios, se han entregado 131 toneladas de ayuda humanitaria, con una inversión de 953.248 bolivianos. Si convertimos al dólar, estamos hablando de alrededor de un poco más de mil dólares.
2: Viceministro, a lo largo de los años Bolivia ha sufrido inundaciones catastróficas. ¿Qué lectura se hace desde el, desde el viceministerio? ¿Estas han tornado más graves? ¿Son más letales? ¿Qué está ocurriendo?
13: En relación a los años críticos, porque ustedes saben que hay algunos eventos que se presentan de forma cíclica, es decir, eh, cada 10 años o cada 15 años. Esa es la recurrencia de los eventos más fuertes que ha sufrido nuestro país. En relación a, esa, a ese dato comparativo, obviamente que en este momento estamos con menos afectación que en años anteriores, en los años mucho más críticos. En comparación a la gestión anterior, por ejemplo, en temas de afectación al número de municipios, al número de comunidades y a las familias, estamos... Eh, de una forma reducida podríamos decir muy significativa. o es sea, menos la afectación pero si hablamos del daño material especialmente de las viviendas y de las personas fallecidas hay un incremento significativo entonces este pero en términos generales podríamos decir que este evento que estamos sufriendo este año no es, no es un evento o catalogado como los peores eventos que haya sufrido nuestro país en los últimos 10 años.
1: Con respecto justamente a esto último ¿no? que usted estaba comentando, Viceministro, ¿qué antecedentes hay en el país referido a estos eventos de lluvias, de inundaciones, como para tener un, un parámetro de, de medición, ¿no? en base a esto que usted decía recién? Porque lo que ocurrió fue muy grave, claramente, pero ¿qué antecedentes tienen?
13: Tenemos el antecedente que entre 2006, 2008, 2009, eh, prácticamente casi una ciudad entera se ha perdido en Bolivia, como es la ciudad de Trinidad en el departamento del Beni. Ha sido eh, acompañado además de inundaciones en otros departamentos, como el caso de Pando, el norte de La Paz, la zona del trópico de Cochabamba, eh, la zona de la Chiquitanía en Santa Cruz, el norte uh -huh. integrado. Entonces, el año, 2000, el año 2008 ha sido el año que Bolivia ha sufrido mayor intensidad eh, los efectos de las lluvias.
2: ¿Y cuáles son Pero, las comunidades que se encuentran con mayor grado de vulnerabilidad?
13: En este momento son las comunidades indígenas eh, que están cercanas justamente a los centros productivos de la explotación del oro.
1: Viceministro, Ministro, eh, a, a modo de repaso, no para poner un poco también en contexto a, a la audiencia y a quienes no nos están escuchando en Bolivia justamente, que no, no están viviendo eh, en directo esta, esta situación, eh, ¿cómo resumiría las las acciones que se vienen tomando en materia de, de prevención entonces? no a, a largo plazo, considerando bueno que el fenómeno del cambio climático es una realidad, más allá de que algunos presidentes del mundo lo hayan negado, y que claramente a todos, en mayor o menor medida, nos viene golpeando ya desde hace bastante tiempo. Eh, Bolivia no es la excepción, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se viene trabajando pensando en el mediano y largo plazo? Porque evidentemente estas cosas pueden volver a ocurrir. Usted mismo lo decía a lo largo de esta charla, ¿no?
13: Así es, eh, lo que tenemos que reconocer es que durante nuestro gobierno, es decir, do, de, durante la gestión de nuestro proceso de cambio, como se ha venido de, de denominando, los 14 años anteriores al golpe, ahora los últimos tres años, después de haber recuperado nuestra democracia, se ha hecho muchísima inversión en cuanto a tareas de prevención. Eh, si tú revisas la historia, eh, eh, habían lugares recurrentes donde habían los desastres con mayor intensidad que hoy en día no aparecen en la, en la lista de los municipios damnificados. Estamos hablando de la zona, por ejemplo, del, de los municipios del departamento de, del Beni, que es una región ya perteneciente a la zona amazónica donde hay ríos caudalosos muy impresionantes, esta región no está sufriendo los embates de las lluvias, estamos hablando de la zona del trópico, estamos hablando del sur del país, donde tenemos ríos también caudalosos, el Pilcomayo, el San Juan del Oro, el río Bermejo, que son con frontera con la Argentina, Entonces, no hay los efectos que años anteriores vivíamos. Se ha hecho un buen trabajo de, de, de la zona del trópico de Cochabamba, se ha hecho un trabajo de prevención, en los lugares recurrentes sin embargo, yo voy a hacer énfasis en el tema del cambio climático y la presencia del fenómeno del niño tomando en cuenta que Bolivia está prácticamente en el corazón de, de Sudamérica y tiene el golpe de las dos corrientes de aire que vienen de la zona del Pacífico y de la zona del Atlántico y además un impacto fuerte en torno al clima de la Amazonía eh, sudamericana, de la parte del Amazonas es una zona que se convierte en una zona muy vulnerable en este momento y aquellas, aquellos gobiernos o aquellos presidentes que niegan los efectos del cambio climático obviamente que no lo viven lo que nosotros vivimos en América y eh, sin lugar a dudas para nosotros el cambio climático es un factor fundamental, fundamental que está de desencadenando muchos eventos adversos de forma impredecible y además en lugares donde antes no sucedían los mismos.
1: Viceministro, usted decía recién, ¿no?, de que hay una diferencia entre esos presidentes que niegan esto del cambio climático, todo esto que estamos padeciendo y ni que hablar en esta parte del mundo, y gobiernos como por ejemplo el de Bolivia, que está preocupado por el tema, está tratando de atender la situación, en este caso respondiendo a tratar de... Bueno, atender la emergencia, lo que está ocurriendo ahora. Y yo le quería preguntar una pregunta que en realidad tiene más una característica política que una característica directamente vinculada a la emergencia. Eh, considerando que usted forma parte de un gobierno como el del Estado Plurinacional de Bolivia que defiende el rol del Estado, ¿no? Y que hay muchos gobiernos, inclusive los gobiernos de corte neoliberal que en muchos de sus casos directamente y públicamente han llegado a negar la existencia del cambio climático, eh, ¿cuál es la importancia de la presencia, de la existencia del Estado activo para poder atender este tipo de, de catástrofes y para poder desarrollar también políticas de mediano y largo plazo, como hablábamos recién también, para estar preparados ante este tipo de embates de la naturaleza?
13: Los gobiernos que niegan los efectos del cambio climático son justamente los gobiernos que han ocasionado este fenómeno. No nos olvidemos que son los países industrializados, los países que han desarrollado el sistema capitalista de forma, de forma desmedida, inhumana, y que, han, y que su economía se ha basado fundamentalmente en la, en la destrucción del medio ambiente son esos los países que niegan los efectos del cambio climático, porque obviamente aceptar significaría eh, autoinculparse, autoinculparse y sentirse responsables de todo lo que está sucediendo en el mundo, producto de este fenómeno. Uh -huh. Segundo, nosotros tenemos un modelo económico que no está basado en el capitalismo, no es un modelo liberal, no es un modelo de libre mercado, y por eso nuestro modelo hace énfasis en, la, en el rol importante que juega el Estado, no solamente para regular eh, la economía en el país, sino también para eh, hacer que los sectores más empobrecidos, los sectores antes marginados, explotados, etcétera hoy en día se conviertan en actores fundamentales del desarrollo económico de nuestro país. Son más de 300 empresas públicas que generan más de, podríamos hablar de, unos Un millón y más de empleos que van destinados obviamente a mejorar la economía familiar. Estamos hablando de eh, nuestro modelo que se basa en los proyectos de inversión que generan actividades económicas en muchísimos municipios. Estamos hablando de que los excedentes que genera el Estado, las ganancias se los redistribuye en la población a través de distintos bonos, de distintas subvenciones que hacen que nuestra economía esté estable. Todo esto ha permitido que el boliviano, que es la moneda la boliviana, sea una moneda fuerte que ya está resistiendo los embates del capitalismo. No nos olvidemos que nuestros países vecinos, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, han sufrido devaluación de sus monedas. Y en este momento nuestra moneda todavía sigue fuerte porque nuestra economía ahora no está basada en el cambio del dólar. Es decir, ahora el dólar americano no es el que, el que manda en nuestra economía. De manera que ese modelo es el que está, además, sustentado por una defensa férrea del medio ambiente, de nuestros recursos naturales, de hacer que la explotación y el aprovechamiento de los mismos sea sostenido, sustentable, sea renovable, etcétera. De manera que nuestra relación entre el ser humano y la madre tierra es fundamental eh, y es la base de nuestro modelo y de nuestro proyecto político. Uh
2: -huh. y, y en esa línea eh, social de comunidades... ¿cómo se está trabajando con, los, con las poblaciones más, más vulnerables en relación a este cambio climático y a estas inundaciones que se viven eh, actualmente? ¿Pero cómo es el día a día en Bolivia?
13: Bueno, eh, ustedes saben que nuestro proceso tiene su base social centrada fundamentalmente en los sectores indígenas campesinos, que son eh, sectores que durante más de 500 años estuvieron olvidados, explotados, ocultados. Es lo que un cineasta denominó la nación clandestina, la nación oculta, la nación que muchos presidentes bolivianos y norteamericanos quisieron eliminarlo prácticamente del mapa boliviano, a nuestros pueblos indígenas. Eh, estos movimientos sociales son la base de nuestro gobierno que en este momento está sustentando nuestro modelo económico y obviamente que están relacionados fundamentalmente con la naturaleza, con la madre tierra. De manera que el día a día que transcurre no solamente es para manejar y trabajar en torno a la estabilidad económica, sino también en la defensa del medio ambiente y en defendernos de las agresiones permanentes que sufrimos de países y de especialmente de la Embajada Norteamericana, que está haciendo muchos esfuerzos para desestabilizar nuestro gobierno.
1: Juan Carlos Calvi Montes, Viceministro de Defensa Civil de Bolivia. Un gusto haber compartido estos minutos aquí en En Órbita. Volvemos a conversar en cualquier
13: momento. Muchísimas gracias, un saludo para ustedes, gusto de conocerlos a través de este importante medio y siempre a disposición de ustedes. Un saludo muy cordial y un saludo a todo el pueblo latinoamericano, a los países que luchan por la libertad, por su, por su soberanía. Y bueno, Bolivia estará presente siempre, siempre en la memoria del mundo entero, como un país hoy en día libre, revolucionario y rebelde. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, entonces, por este contacto con Sputnik para América Latina y el mundo entero.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Bueno, Alejandra, momento de la despedida. Estamos cerrando nuestra nuestro programa de En Órbita, una vez más, esta primera mañana, estas dos horas que se van volando y donde compartimos muchos temas.
2: Sí, realmente. Y tenemos mucho más para compartir en el día de mañana. Así que tengan todos ustedes una excelente jornada porque el día recién alcanza, ¿no? Buena vida para todos.
0: En Órbita. Estás escuchando Radio Sputnik. En Sputnik contamos lo que otros callan.